0: Tātad, mājas grupas, kas tas ir un ko tās dara, sāksim ar tādu lietu. Es nerunāšu vispār par, kā uzvesties mājas grupās, kā viņas veidot, ko viņas darīt un kā viņas konkrēti kalpot. Es par to nerunāšu, par to ir vesela mācība, tas ir tikai atsevišķi tāds kurs. Šodien mēs runāsim, kas tās ir un ko tās dara. Un pirmais, pirmā lieta būs bībliskais pamats, bibliskais pamats, tā arī var pierakstīt bibliskais pamats. Otrā, otrs punkts, vai tas bija Jēzus kalpošanā, vai tas bija Jēzus kalpošanā un pirmo draudžu kalpošanā. Un trešais punkts, praktiskais pamats un kārtība, kāda ir mājas grupās. Pirmais jautājums, kāds ir pamats tam, ka draudzē vajadzētu būt mājas grupā? Nu, kur tā doma vispār, kāpēc tāda ideja, kāpēc vispār jābūt mājas grupā, varbūt pietiekais nāku uz dievu kalpojumu. esmu kādā kalpošanā, reiz mēnesī kaut ko darva vai reiz divos mēnešos, un ar to arī pietiek, un ka tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Es domāju, ka tad ķermies pie tā, kāds ir Bībeles pamats. Un sāksimies ar Mate, Mateja evaņģēliju 28. nodaļu 18. līdz 20. pantam. Mēs mēģināsim rādīt šeit, priekšā, ja, un es lasīšu uh, nešturiet vaļā, vienkārši atzīmējiet, un sāksim ar to tādā. Jēzus piegāja pie tiem, uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ēt un par mācikļiem visas tautas, tās kristīdami tēva dēlu un svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, Es esmu pie jums ikdienas dienas līdz pasaules galam. Un atslēgas vārds ir šeit – dariet par mācekļiem. Atslēgas vārds ir – dariet par mācekļiem. Dariet par mācekļiem visas tautas kādā veidā – kristīdami un mācīdami. Bet mērķis ir māceklis. Cilvēks, kurš sako kristum – Cilvēks, kurš mācās, cilvēks, kurš aug, cilvēks, kurš pilnveidojās, cilvēks, kurš kalpo ar savu dāvanu un kura, kura kalpošanu, citi cilvēki aug. Tātad pirmā lieta – māceklis. Jautājums ir, kā cilvēks aug? Vai tikai dzirdot un klausoties dievkalpojumā? Cilvēks aug dzirdot, otrā lieta, kad viņš saprot, pēc tam darot, un domājot par to, diskutējot par to. Daudz cilvēku saka, man ir atklāsme no Bībeles, tas, tas, tas un tas. Atklāsme kļūst par sastāvdaļu no mums tad, kad mēs sākam darīt. Ja Jēzus gribēja veidot mācekļus, un viņš grib veidot mācekļus, tas nozīmē, ka mums ir jābūt augošiem cilvēkiem, cilvēku, kuri dzird, kuri saprot, kuri dara, kuri kopā izdzīvo, kā Kristus miesa. Vai tas ir iespējams apmeklējiet tikai dievkalpojumus? Godīgi pasakam, vai, vai mēs redzam to apmeklējiet tikai dievkalpojumus? Nu, mēģinām padomāt. Vai tas ir iespējams? Jūs nākat sveidienā uz dievkalpojumu un apmeklējat visus dievkalpojumus, kas ir, kas ir metējā mēnesī un gadā. Vai tas ir iespējams, ka jūs dzirdat, visu saprotat, ka jūs sākat to darīt, Piemēram, lūdziet viens par otru, runājiet viens ar otru, dalieties viens ar otru. Praktiski tas nav iespējams. Praktiski tikai ar lieliem dielkāpējiem tas nav iespējams. Nav iespējams tikai ar lielajiem dielkāpējiem dzīvot. Pat, ja jūs mājās cītīgi lasat grāmatas vai bībeli vai studējat, pat tad jums ir vajadzīgs praktizēties. Piemēram, cilvēkiem ir dot svētā gardāvana darīt kaut kādu lietu. Kad jūs paskatīsiet uz svētā gara dāvanam, jūs ka šīs dāvanas aktivizējās tikai mīja ar cilvēkiem. Brīnumdarīšanas dāvana, ļauno gara izzīšanas dāvana, nezinu, ticības dāvana, gudrības dāvana. Viņi aktivizējās tikai tad, kad tu esi kopā ar cilvēkiem. Tagad iedomājamies, lūk ar dievkalpojumus. Uh, gund, par gundag nāk gudrības dāvana. Vai viņi var vienkārši piecelties, pacelt rokt, tā, mīļa, man ir, vārts, man ir gudrības vārds? Piemēram, par Ilonu. Praktiski nav iespējams. Ja mēs runājam un saliekam visas dāvanas kopā, kalpošanu, žēlsardīvis par jau nav iespējams lielajā dievkalpojumā praktizēt ar dāvanām. Nav iespējams mācīties vienam otru mīlēt, nav iespējams, izdiskutēt vai, vai pārunāt vārdu vai saprast vārdu no dažādām pusēm, ja tev nav diskusiju, pārunu un tāds kopā būkšanas laiks ar kādiem cilvēkiem. Praktiski nav iespējams. Tas, kurš var varbūt praktizēt savu daudz, un tas ir mācītājs, varbūt var varbūt kāda skolotāja, sludinātāja vai slavēšanas komanda, bet praktiski izdzīvot kristieša dzīvi realitātē nav iespējams. Jo Jo lielajos dilkalpojumus tas vienkārši nav izdarāms. Kā tas vislabāk var notikt? Pirmām kārtām cilvēkam ir jābūt draudzē. Kāpēc cilvēkam jābūt draudzē? Viena iemesas dēļ tev ir jābūt pievienotai Kristus miesai, lai tu justu vienotību pirmām kārtām, otrām kārtām, lai tu būtu daļa. Ja tu neesi draudzē, tu var nākt uz mājas grupu, bet tad tu esi tikai projektā, ja tiksim tādā tā kā, tā kā virzībā uz priekšu, bet Tu nevarēsi nekad tā pa īstam sākt darboties un funkcionēt ar savām dāunām un savām spējām. Lielajos divkalpojumās, draudzs divkalpojumās, tas nav iespējams. Pieņemsim, devids sež aizmugurē un rāda vārdus un rāda skaņu un vispārējo. Bet Bībela saka, kad jūs sanākat kopā, katram ir kāds vārds, katram ir liecība, kādam ir psalmas, lūdziet viens par otru, iestājieties viens par otru. Dēvīs to nespēja praktiski realizēt, ja viņš ir tikai lielajā dievkalpojumā. Ja viņš ir tikai lielajā dievkalpojumā. Mājas grupā tas ir a, absolūti reāli un absolūti praktiski. Un iznāk tā, ka a, lielajā ir ģimenes svērki, ka ģimene sanāk kopā nedēļas nobeigumā. Mājas grupa ir tā īstā vieta, Ja, bet tas īstais mājas darbs, kurā mēs augam, kurā mēs diskutējam, kurā mēs runājam, kurā mēs meklējam, kurā mēs lūdzam viens protru, kurā mēs iepazīstam viens otru. Tieši mājas grupa ir īstā, ja tā varētu teikt, draudzes, dvēselē draudzes dzīve. Kas notiek lielajos devkalpojumus? Mēs kopā slavējam, mēs lūdzam, varbūt visi zālē, bet, nu, tomēr, it kā katras atsevišķi, jā, ja? Mēs klausimies vārdu, mēs varam piekrist vai nepiekrist, mēs pēc tam aizlūdzam varbūt un dodamies projām. Bet ja mēs skatamies uz mācekli, tad Māceklis ir cilvēks, kurš pilnesenīgi un sulīgi izdzīvo visu dievu pilnību savā dzīvē. Viņš kalpo ar dāvanu, viņš lūdz par cilvēkiem viņš dalās ar pieredzi, viņš mīl viens otru, viņš svētī vien otru, viņiem ir diskusija, pārunu, pārdomu laiks, viņiem ir sadraudzība savā starpā. Lielajā dievkalpojumā praktiski tas nav iespējams. Praktiski tas nav iespējams. Mājas grupai ir tādi kā četri mērķi. Mājas grupa nav, es nepaņēmu līsto grāmatu, bet mājas grupa nav, es nominēšu pāris lietas, mājas grupa nav lūkšanu grupa. Jo lūkšana grupā mēs vienkārši lūdzam par cilvēkiem. Mājas grupa nav dumpinieku bariņš, kas savācās un apspriež un kritizē draudz. Mājas grupa nav uh, vienkārši diskusija grupiņa, kur mēs vienkārši atnākam un diskutējam vai dzeram kafiju. Mājas grupa ir vieta, kur mēs garīgi augam. Un, uh, ja mēs skatāmies uz šiem, ir, mājas grupa ir četri mērķi, tad uh, vispārīgai garīgai augšanai. Pirmām kārtām uh, – Pie, kopā pielūgt Dievu. Kopā pielūgt un slavēt Dievu, pirmām kārtām, jo viss sākās ar Dievu. Un uh, to es nosaukšu tādā gudrā vārdā skatu uz augšu. Tātad uz augšu. Pierūk Dievu. Uh, otrā lieta, mājas grupā mēs, mēs tieši piedzīvojam šīs ģimeniskās attiecības. Mēs varam piedzīvot tieši to, ka mēs esam kopā, ka mēs lūdzām viens par otru, ka mēs iepazīstām viens otru, ka mēs mācāmies palīdzēt viens otram, Un tas ir skats uz iekšu. Tātad mēs esam mājas grupā, mēs skatājām pirms uz dievu, pēc tam uz iekšu, viens uz otru. Un mājas grupas tieši ir tās grupas, kurās izveidojas vislabākās attiecības, vislabākā draudzība. Mājas grupās cilvēki viens otram palīdz, viens otram kaut ko dod dāvina, darbojās vien dzimšanas dienas, mājas grupas kopā kaut kur izbrauc, tātad skats uz iekšu. Uh, trešā lieta – skats uz āru jeb mājas grupa aicina cilvēkus no draudzes un no pasaules. Kāpēc svarīgi ir, ka mājas grupas aicina cilvēkus no pasaules un no draudzes? Lai mājas grupa augtu Mājas grupa ir kā šūniņa, un vēstura liecina, nevis vēsturē aizvēsturiskā, bet praktiskā vēstura liecina, ja, cilvēki, ja mājas grupa neaug, ja nepievienojās jauni cilvēki, Gads divi un šī mājas grupiņa e, nomirst, kādā ziņā paliek neinteresanti. Nav nekāda izaicinājuma, nav jauna cilvēka, mēs, mēs neauga, mēs neatīstamies, mēs visu laiku esam tur pat uz iekšu. Un tāpēc ir skats uz āru un skats uz priekšu, manuprāt ļoti svarīgs punkts, skats uz priekšu. Kurā vietā veidojās e, mācītāji, kalpotāji, līderi, aizlūdzēji, e, cilvēki, kur kalpa par savām dāvanām? Dievkalpojuma, jā, diev, dievkalpojuma cilvēks ņemt vārdu, bet tieši mājas grupā cilvēks aug kā vadītājs. Mājas grupā cilvēks mācās diskutēt, mājas grupā cilvēks mācās segatot jautājumus, mājas grupā cilvēks mācās ieraudzīt lietas, kas tiks sludināt svētdien un pārunāt. Mājas grupā cilvēks mācās rūpēties par savu grupu, mājas grupā cilvēks mācās slavēt tādā mazā grupā un tieši mājas grupā cilvēks mācās mīlēt tos nepilnīgos cilvēkus, kas ir apkārt. Tā ir mājas grupa, un šajā mājas grupā šī pēdējā lieta skats uz priekšu, tas nozīmē, ka tieši mājas grupā veidojās vadītāji un kalpotāji. Uh, mans sākums personīgi bija mājas grupā. Un, uh, es nezināju, toreiz, ka to sauc par mājas grupu, vienkārši braucām pie tās mājas, kaut kādu pusgadu tikāmies, mēs regulāri Es vēl ne, nezināju, Bībeli vispār nebija pat lasījis. Mēs, mēs sabraucām kopā, un tā māsa, kas vadīja šo mājas, teica, nu, brāli, izlas šo Bībeles, izlasu, kurš lasīs vārdu? Še izlas Bībeles vārdu. Nu, pasiek, kas tur ir rakstīts? Un tad mēs runājām, tad mēs diskutējām, tad es redzēju, cik reāli var. Uh, tev ir tāda problēma, nevis pasauksim mācītāju, vai draudzi aizlūksim, uzrakstīsim zīmīt, Tev ir problēma, lūdzam Dievu tagad par to. Nāk reizē padalies, ko Dievs ir darījis. Un tieši mājas grupā mēs iemācāmies šo reālo praktisko kristietību praktizēt. Praktizēt šo brāļu mājas attiecības, reāli praktizēt. Un tā mēs arī augam. Jo, ja cilvēks ražīgu un auglīgu darbojās mājas grupā. Ja viņš nav tāds kategorisks, ja viņš nav tāds uz sevi vērsts, ja viņš iemācās rūpēties par nepilnīgiem cilvēkiem un pieņemt tādus, ja viņš iemācās runāt par vārdu, meklēt vārdā, iedzīvināties, sagatavoties, cilvēks pamazām, pamazām veidojās par cilvēku, kur Dievs var tālāk lietot ja arī publiskajā kalpošanā kā vadītāja. Un ja jūs paskatītos šodien, pajautāt mācītājiem no daudzām konfesijām un draudzēm, kā sākās viņu kalpošanas ceļš? šis ceļš sākās mazajā grupā vai mājas grupā jo tu reāli mēs augam mēs augam tas ir izaicinājums bet tas nav bīstami jo piemēram cilvēki 3 4 māja, cilvēku mājas grupiņā viņiem nav problēmas ka viņiem saka nu uzdod jautājumus tu šeit redzies mājas grupu nu nav, nav tā problēma pareizi 3 4 5 7 cilvēku klāt tu var darīt Ja viņam jāuzstājās divkalpojumā 20 vai 50 cilvēku lātbūt, un daudziem cilvēkiem ir milzīgi saržģīti. Bet mājas grupā viņš to mierīgi var darīt, un viņam nav baiju. Un tieši mājas grupā tādā veidā mēs skats uz priekšu veidojam vadītājs un līderis. Tādā četras lietas. Skats uz augšu pielūksme, skats uz iekšu veidojam tuvas attiecības, skats uz āru aicinām cilvēkus, un skats uz priekšu veidojam vadītājs un līderis. Mēs turpinām par biblisko pamatu. Un pirmā drauds, pirmā draudz, mēs to, to mēs darbu grāmatē. Pirmā drauds. Tātad viņi ir noticējuši Kristu. viņi ir ticīgi un pirmajā dienā 3000 atgriežās. Un uzreiz Bībela runā par to, kā viņi dzīvē, dzīvoja. Tātad apustoļu darbu grāmata Otrā nodaļa 46.47. 47. Mākslīga grāmata, otrā nodaļa 46.47. 47. Viņa vienprātīgi, ikdienas, un viņi medza ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Viņa sanāk tamplī, jo, ziniet, templī ir sava kārtība. Tur nevar kur katrs sāk kalpot, kaut ko darīt, pravietot, lūgt vai vēl kaut ko. Tur kalpo priesteri. Pirmā draudzija joprojām nāk uz templi pie Tālāk, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdam Dievu un viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābt. Ja viņi nevarēja publiski sludināt templi, viņiem to neviens nebūtu atļāvs. Kurā vietā un kurā, kādā veidā Dievs viņam pievienoja šos cilvēkus? Viņus savā mājām aicināja ieinteresētus cilvēkus, aicināja kaimiņus, aicināja radinieks un stāstīja, hei, mēs esam Kristu satikuši. Viņš ir tāds, tāds, tāds un tāds. Viņi lauza maizi, viņam viņa bija mīlests, arī mājas grupā ir tā kā ēšanas laiks. Viņi lauza maizi, viņi dalījās ar dievvvārdu, viņi lūdz viens par otru, viņi palīdzēja viens otram, un tas kungs viņiem pievienoja tos ik dienas, kas tika izglābi. Kāpēc svarīgi to ieraudzīt mājas kontekstā? Ziniet, ja, piemēram, es pieeju, uh, nezinu, savam kaimiņam uh, žogam. Kaimiņi, vai tu negribētu atnākt uz draudz, mums uz templijā, uz draudz. Mums tur brīnišķīgs laiks, mēs tur pielodzam Dievu. Negribu. Kaimiņi, vai tu negribētu atnākt pie manas ciemos. Mums šodien būs tāds vakars, mēs tur sēdēsim, runāsim, cienāsimies, es gribu tev ielūkt. Uh, Kur ir priekšrocība? Kādā gadījumā tas kaimiņš atnāks? 99 gadījumu viņš atnāks uz mājā. Ko viņš redz? Cilvēki lasa bībeli, cilvēki spriež, cilvēki pārunā, cilvēki lūdz par viens par otru. Un šis cilvēks tiek visā tajā iesaistīts, jeb, jeb tā kā iekļauts. Viņi neuzskata, tu esi no malas, tu mums neesi vajadzīgs, ja? mēs tev nerunājam. Tas cilvēks tiek iekļauts tajā. Respektīvi, viņam rodās dabiska interes, viņam pajautāja viņu viedokli, kā tu to domā, kā tu to redzi, viņu uzcienā. Un tas ir svarīgi. Līdz ar to mēs redzam, ka pirmā draudze, pirmā draudze viņa jau pulcējās pa mājām. Pirmā draudze jau pulcējās pa mājām. Un līdz 4. gadsimtam draudzēm nebija savi divna. Ir minēts viens gadījums, kad Pāvils divus gadus īrēja kādus konkrētus stālpus. Pārējos gadījumos viņu pulcējās templī un pa mājām. Bet tiem cilvēkiem, kas piemēram dzīvoja Korintā, tur nav dieva tempļa. Tur ir elku tempļi. Vai viņi tur varēja pulcēties? Viņi nevarēja tur pulcēties. Viņi pulcējās mājās. Un dažādas mājas noteikti. Bija mājas, kur varēja vairāk sapulcēties, bija mājas, kur bija mazāk, bet viņi noteikti pulcējās pa mājā. Tad pirmā Tad, kas Vispirms sāksim tā, kas ir apustuļu darbi? Kas ir apustuļu darbi? Ir evaņģēlija un tad ir vēstules. Kas ir apustuļu darbi? Apustuļu darbi ir pravietiska grāmata, kurā Dievs parāda, kā veidojās, kā auga pirmā draudze un ko svētais gars un kādā veidā darīja pirmajā draudze. Tas nozīmē, ka mēs lasam šo apustuļu, grāmatu mēs ka svētais gars mums pasaka, viņi pulcējās mājās. Pa mājām viņi cienājās, pa mājām viņi runāja, pa mājām viņi lūdzi un tādā veidā Dievs viņiem pievienoja. Tad, un apustuļu darba ir kā tilts, jo skatieties, ir evaņģēlijs un beigās Jēzus aiziet uz debesīm. Pareiz? Tad ir tālāk vēstules, kas jau ir rakstīts draudzēm. Un apustuļu darba ir kā tilts starp evaņģēliju un vēstulēm. Un tieši apustuļu darba grāmata parāda, kā dzimst draudzis, kā viņas vairojās. Un kā viņi sauga. Tad lūk, Pāvils raksta vēstulas draudzēm. Un vēstuli romā, romiešu, vēstuli romiešiem 16. nodaļa 4. 5. Vēstuli romiešiem 16. nodaļa no 4. līdz 5. pantam. Skatieties, Pāvils sūt sveiciena. Viņi savu gaulīgi šķīlā par manu dzīvību tā, ka viņiem nevien es esmu pateicīgs, bet viss pagāna draudzis. Arī draudzi viņu namā sveicinājot. Pāvils sūt sveicinājot. Ko viņš, kam viņš raksta? Draudzi viņu namā. Pateicībā tā ir mājas grupa, jeb grupa, kas pulcējās mājās. Arī draudzi viņu namā. Viņi toreiz nesauca par mājas grupām un ja par grupiņām, viņi sauc par draudzi, jo cilvēki ir draudzi. Cilvēki ir ar draudi, arī draudi viņa namā. Tā ir baznīca Romā, baznīca Efezā, pirmā vēstulē korintiešiem 16.19. Baznīca Efezā, pirmā vēstulē korintiešiem 16.19. Āzijas draudzes jūs sveicina, Akvila un Priskila ar savas mājas draudzi jūs daudzreiz sveicina iekš tā kunga. Jūs daudzreiz sveiciniet tātad ar savu mājas draugu. Patiesībā ar grupu, kas pulcējās viņus mājās. Draudze Laudikejā vēstuli kolosiešiem 4.15. Draudze Laudikejā vēstuli kolosiešiem 4. nodaļa 15. 15. pants. brāļus Laudikejā un nimfu ar viņas mājas draudzu. Tā ir draudzi laudiķijā. Un draudzi kolosās, jeb, kolos, kolosās, jā, Filemonam, pirmā nodaļ pirmais, otrais pants. Pārvils, kristus, gēzus, un brālis Timotejs mīļajam Filemonam, mūsu darba biedriem, māsai afijai un mūsu cīņas biedram arhipam, un draudzei, kas ir tavā namā? Mēs varētu uzdot jautājumu. Tad jau draudzei un draudzes nams nav vajadzīgs. Nu, tad jau draudzis nams un lielā draudzis nav vajadzīga. Pulcējamies tikai pa mājām. Tā nav. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tajā laikā tās draudzes tika vajātas, viņi nevarēja brīvi pulcēties. Jūs zināt, arī Latvijā bija tieši tas pats laiks. Otrām kārtām viņam nebija iespēja, Dievs viņiem nebija devis tādu iespēju. Šodien Dievs mums ir devis iespēju pulcēties lielos dievkalpojumos, lai aicinātu cilvēks, lai kopā veiktu projekts, lai kopā darītu kādas lietas. Bet Mājas grupām ir jāpaliek. Viņām ir jābūt draudzes centrā. Mājas grupām jābūt tai vietai, kur cilvēki tiekās, kur pulcējās, kur au, kur attīstās, kur iet uz priekšu. Un, protams, pēc tam kalpo arī draudzē. Bez draudzes mājas grupa faktiski nu, it kā nepastāv. Vai Jēzum bija mājas grupa, kā jūs domājat? Kā doma, Olga? Kāpēc tu tā domā? Nesapratu? Skatieties! Uh, tas ir klasiska, klasiska kļūda kristiešiem. Uh, pareiz, Olga, te paldies, bet uh, klasiska kļūda. Jēzus runāja kalna svētruna. Jēzus runāja no laivas pie jūras. Jēzus runāja templī uz visiem. Ja jūs lasītu visu, ko Jēzus darī, jūs būtu pārsteigti. Lielāko daļu viņš darīja pa mājām. Lielāko daļu savas kalpošanas viņš darīja pa mājām. Pateicinam, viņš gāja no mājas uz māju, pa bija lielie dievkalpojumi, pa bija lielās runas, bet pat izskaidroja šos lielos dievkalpojumus, viņš saviem mācīkniem pa mājā. Vienkārši palasīsim šos piemērus. Tātad Marka evaņģēlijas pirmā nodaļa, 32-34. Un, kad vakarsmē tās sauli bija nogājusi, tie pie viņa sanēsa visādus neveselus un ļauna gara apsēsts. Un visi pilsēti bija sapulcējusies, Kur? Durvju priekšā. Jēs ir mājā, iekšā. Viņš šeit, ja tā varētu teikt, ar savu mājas grupu ar saviem mācikļiem. Un viņš dziedināja daudz, kas ir ka dažādām kaitēm, izdzina daudz ļaunas garas, un viņš ļaunajam gariem neļau runāt, jo tie viņu pazina. Tad kas šeit notiek? Šeit notiek dziedināšana, un šeit notiek ļauno gara izdzīšana. Mājas grupā, ja tā varētu teikt, mājās. Uh, otrā vieta, Marka evaņģēlijas divi. Viens līdz desmit. Un pēc kādām viņš gāja atkal uz kapara naumu, ļaudz dzirdē, viņi esam namā. Atkal, redziet namā. Un daudz sapultējās tā, ka tiem pat priekšā nebija vietas, un viņš tiem sludināja vārdu. Un tad tālāk mēs lasam, ka tur nāktiec cilvēki ar tām nestuvēm, uzplēž jumtām, mājā jumtu un novēž paralizēto izmumi priekšā. Viņš ir mājās. Uh, mēs bijām, gal, bijām galvējā, mēs bijām tajā mājā, ko vēsturnieki it kā uzskat, tā būt māja. Viņa tādas diezgan apaļas formas, vai tādas pie, piecturējanas formas. Un, nu tur var salīkt 20 cilvēku, nu 30. Nu maksimums 50. Maksimums 50. Visi pilsēt sapulstēt pie mani, kapc, ja es Kā jūs domājat? Kapc viņš neizgāja ārā? Jo viņš gribēja, lai tie, kas viņam ir apkārt, lai tie dzird, Lai tie redz, lai viņi piedalās tajā. Un tur ir farezēji, kas sēž un saka, kas tāds, ka viņš grēkus var piedot. Ja tas farezējs būs stāvējis otrā pūļa malā, ja es viņam to nevarētu mums pajautāt, ja pateikt pēc tam. Un tad viņš saka, jūs saka tā un šitā, kas ir vieglāk? Teikt, celies un staigā vai tev grēki ir piedoti? Lai jūs zinātu, ka man ir var grēkus piedot celies un staigā. Respektīvi, mājas grupā šajā tuvajā sadraudzībā, ja tā varētu teikt arī ar farez Lūk, 10. nodaļa 3842. Un atgadījās viņš tālāk ejot, nu kādā ciemā, tur bija kāda sieva Marta vārdā, viņa uzņēma viņu savā namā. Viņai bija mās Marija, tā apsardzis un kājām klausījās viņa vārdos. Tālāk nosīsim, taupīsim laiku, bet pierakstīt ar Lūkas 10. 3842. Ko viņš dar šajā mājā? Viņš šajā mājā māc. Viņš māca savu tu cilvēku. Viņš māca tu cilvēku, viņš rakstīts, ka viņš mīlēja martu un Mariju. Viņas abas bija viņa māceklis. Viņš nevarēja viņus mācīt kaut kur pa ceļam vai kaut kur citur, jo pirmkārt viņus bija sievietes. Otrām kārtām, nu, kā, tu, kā tu var mācīt šādas lietas? Tas notiek pa mājām. Marka 14.12.26 Marka 14.12.26 Bet pirmajā neredzētā mājas dienā, kad nekā jau pasā un viņa mācķiem saka, kur tu gribi, lai mēs nojam visu sagatavojumu, ka tu varēsi paskā jēra. Un viņš sūtīja divus no saviem tiem saka, pilsētā, tur ir sapsēt kas ūdens krūzi, sekojiet viņam. Un kur viņš noiet, tur teiciet tam saimniekam, mācīties, kur man ir tā vieta, kur es sa ar saviem ēst paskā jēra. Un viņš jums rādīs lielu, sagā, izklātu, sagatavotu istabu, sasaistīsiet to mums. Kas notiek šajā vietā? Jēzus iedibina vakarēdien. Šajā vietā viņš lūdz par saviem mācekļiem, un tas ir evanģēlija, Jāņa evanģēlī 17. nodaļā. Šajā vietā viņš saka, viens no jums mani nodos. Šajā vietā viņš saka, ko tu dari, dari drīz. Šajā vietā viņš paceļ kaus un saka, "Šīs ir manas asenis, kas par jums tīs izlietas. Šajā vietā viņš paceļ maisika, tā ir mana laustā miesa, kas par jums tiep dot. Viņš māca. Patiesībā viņš ir kopā ar sēm 12 mācekļiem, ar sēm 12 skolniekiem. Tā ir reāla mājas grupa, kurā viņš māca viņus par savu aiziešanu. Es nācīšu, varbūt lasam vēl vienu 14. nodaļa, marka 14, 3 līdz 9. Marka 14, 3 līdz 9. Marka 14. nodaļa, 3 līdz 9. pants. Un ziniet, Ja jūs lasīsiet tevaņēli, pievērsiet tām uzmanību. Un tagad ir jautājums. Jēzus, kurš bija dieva dēls, kurš bija pilns ar svēto garu, ja viņam vajadzēja mājas grupu, lai veidotu mācekļus, ja viņam bija jābūt ar cilvēkiem tādā ciešā sadraudzībā, lai lūgtu, lai mācītu, lai dziedinātu, lai, 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 lai runātu ar mācību, ja viņam bija vajadzīgi. Mums vēl vairāk ir vajadzīgs. Ja Jēzus laikā, ja Jēzus kalpošanā Dievs lieto mājas grupu un pirmajās draudzēs lieto mājas grupu, tad mums tas arī mīļā ir vajadzīgs. Tā ir vecā labā aizmirstā lieta. Ir kāda iemesla, kāpēc cilvēki baidās no mājas grupām. Es varbūt tevi pat arī pieminēšu, kāpēc cilvēki baidās no mājas grupām. Pirmā lieta – mācītāji baidās. Ziniet, kāpēc viņi baidās? Jo mājas grupa ir vislabākā augsne, kur uzaugtu dumpinieku grupiņai, kuri zina visu vislabāk, kuri saprot visu vislabāk, kuriem savas idejas un savas atklāsmes, un mācītāji baidās no mājas grupām, jo tur tiešām cilvēkiem brīva izpausme, un uh, tur var rasties šīs lietas, ja mājas grupa nepareizi Otrā lieta uh, cilvēki negrib, man vēl viena diena es jau tā svētdienu uz baznīcēju kaut kādā kalpošanās, un vēl viena diena vajadzīga. Kāpēc man tas ir vajadzīgs? Cilvēki domā, ka divkalpojums ir viss, kas viņiem ir vajadzīgs. Ir daudz dažādi iemesli, šobrīd neminēšu, bet tas nav pareizs uzskats, tā nav pareiza lieta. Un ja mēs domājam, ka mums nav vajadzīga mājas grupa, mēs īstenībā apzogam sevi. Šobrīd varbūt ir drusku savādāk, bet ticiet vai nē, pirmos piecus gadus savā mācītāja kalpošanā Es dzīvoju tikai uz to, ko es kādreiz biju, mācījies mājas grupā. Reāli. Es dzīvoju ar tām atklāsmām, ar tām domām, ar tām lietām. Dievs lietoja to, ko es biju mācījies tur, lai runātu, lai sludinātu, lai veidot. Es dzīvoju ar to, un ar to, ar paldies Dievam par to. Un to man ielika tieši mājas grupa. Konkrēti tieši mājas grupa. Pilnībā piekrīt, varbūt veiksmīgāks mājas grupas, varbūt netik veiksmīgs mājas grupas. Pilnībā piekrīt. Bet Mēs runāsim par to veiksmīgo variantu, ka tas ir reāli svētāk ar vadītas darbs. Tātad, ja Jēzus to mācīja, ja Jēzus tā darīja, mums arī to vajag darīt. Praktiskā lieta. Praktiskā lieta. Korejā šobrīd ir, es nezinu, cik tur tagad ir, simtiem tūkstošu ticīgu cilvēku. Un ka šo draudzē, tas bija kaut kādas gadus 10-15 atpakaļ, man pierakstīja tāds skaits, 800 tūkstoši cilvēku. Kā 800 tūkstoši cilvēku var sanākt vienā divkāpojumā? Kā tas ir iespējams? Nav iespējams. Un viņiem tieši tā arī ir. Viņi pulcējās pa mājām. Un vienreiz mēnesī vai vienreiz gadā viņi noīrē stadionus un sanāk visi draudz kopā. Jā, protams, tur ir līderi, tur ir vadītāji, tur ir kaut kāda informācija, tur ir mācība, kas tiek nodot pa ķēdīt, nodot grupu vadītājiem, grupu vadītāji tiekās. Bet šie visi cilvēki aug un attīstās vesela, 800 tūkstoši draudzi un vairāk funkcionē tikai caur mājas grupām un ticiet man, viņi nav vāja kristieši. Un ļoti spēcīgi, Kristijas, kas gavē, kas lūdz, kas izdzēra ļaunos garus. Reāl, reāls spēks. Ķīna, minēsim tādu piemēru kā Ķīna. 49. gadā Ķīnā bija apmēram 10% 000 ticīgi cilvēki, un tur bija amerikāņu misionāri. Pie varas 49. gadā nāk tāds prezidents Maudze Duns. Viņš ārā visus misionārus, visus pilnībā. Daudz ticīgos iesēdina cietumā. Un e, ir dzelsa aizskars. Dzelsa aizskars. Internet vēl nav tādu e, komunikāciju, vēl nav. Un Amerikā draudze lūdz Dievu par Ķīnu. tie, kas izdzīt ārā, kas bija ieguldījušies Ķīnā, darbā Ķīnā. Lūdz Dievu par Ķīnu, viņi domā, kas tur tagad notiek. Un neviens nezin. Un, ja nemaldos 80. gados, e, krīt šis dzelsa Un ir milzīgs, milzīgs pārsteigums visai pasaulē. Jo uz to laiku ir apmēram simt, ne, simts tūkstoši ticīgu cilvēku. Vajāšanās, kad liek cietumā, kā viņi radās, no kurienes viņi radās, kādā veidā viņi izveidoja. Viņi pulcējās pa mājām, viņi sludināja pa mājām, viņi aicināja draugus paziņas, un, ja šodien paskatīsieties uz Ķīnu, notiek tieši tas pats, kas ir svarīgi. Šādu draudu nav iespējams iznīcināt. Padome laikā bija kā tad iesūtīja draudzē čekistu, jā, ja? čekis pierakstīja viss, kas nāk uz viss jūs pēc kārtas izsauc uz, uz čeku, pasaki, ja, ja mēs tevi vēl redzēsim deukalpojumā, slikti ar tev būs. Un neviens vairs neiet uz deukalpojumu. Mājas grupā to nav iespējams izdarīt. Šodien mēs piekamies pie Danielas, piemēram, ja? rītā pie Gundagas, parīt pie Gaidas, aizparīt, teiksim, pie, pie Olgas, mūs pat noķert īstenībā nevar. Preiz. Es zinu, ka, piemēram, šie lielie svētīšanās divkalpojumi, viņa tika parasti taisīt uz jāņiem, kad kādam bija dzimšanas diena, kāda apaļāka jubileja, Latvijā, kad bija šajā padomu laikā, arī bija vajāšanas vasaras svētīgi draudzēm. Un iedomājieties, ir dzimšanas diena pēterim, un sestdienas svētdiena sabrauc 80 ticīgi cilvēki, un taisa dzimšanas diena. Tādos gadījumos bieži parādījās policija, ko jūs šeit darat? Pētrim dzimšanas diena, viņš mums baigais draugs, un neko nevar izdarīt. Nu, kāda pulcēšanās mums ir dzimšanas diena, vai jāņi, vai vēl kaut kas cilvēki izmanto šo svētkus un patiesībā draudze, kas ir mājas grupās, viņa nav iznīcinām. Jo mums ko var izdarīt, var atņemt māju, var mācītāju ielikt cietumā, bet ja ir mājas grupa, nav vajadzīgs mācītājs turpat uz vietas. Nav vajadzīgs kaut kādas e, mācības, mēs paši tiekamies, runājam, mācamies, lūdzam viens par otru, palīdzam viens otram, aicinam kaimiņus, radus realitātē, mēs esam draudze, kura aug. Un tieši tāpēc ļoti daudz draudzes pasaulē, draudzes pasaulē darbojas ar mājas grupām. Un ir veselā mājas grupu sistēma. Es zinu, ka Amerikā ir mājas grupu draudzes, e, visā daudzās pasaules mājas ir mājas grupu draudzes, Spūcēs pa mājām un reiz mēnesīs satiekās, reiz divos mēnešos, reiz pusgadās satais lielo dievkalpojumu. Bet tā ir realitāte, kādā veidā notiek pasaulē. Un no kuriens tas? No bībeles. Praktiskais pamats, otrs punkts, praktiskais pamats un kārtība mājas grupā. Vēstu efiziešiem ceturtā nodeļa, 11.12. pāns. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evenģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Nav iespējams, nav iespējams, draudz divkalpojumos cilvēku sagatavot par kalpotāju. Var sagatavot par klausītāju, uzmanīgi klausītāju. Var mācīt kādā seminārā, var mācīt, teiksim, kādās mācībās. To ir iespējams darīt, tā, un tas ir jādara. Bet reāli par kalpotāju cilvēku kļūst tad, kad viņš sāk darīt, kad viņš sāk kalpot, kad viņš sāk lūt, kad viņš sāk palīdzēt, kad viņš sāk gatavoties, kad viņš sāk kaut kādā veidā nesto vēsti, jeb to darīt to darbu, uz ko Dievs viņa raicinājis. Draudzes mācītāju uzdevums ir sagatavot Svētos kalpošanas darbam. Ziniet, kā viens otrs las šo pantu. Tā tad viņš devis cits par apustuļiem, cits par braviešiem, cits par ganiem, cits par evaņģēlistiem un mācītājiem, lai kalpotu svētajiem un lai stiprinātu Kristus miesu. Var tā izlasīt? Nu, var tā mēģināt izlasīt, ja. Nu, tā tad mācītāji un vadītāji kalpo eh, Kristus miesai, Un e, stiprini viņus nepārtraukt. Un mēs neko nerīsim. Īstenībā ir otrādi. Mācītāji un kalpotāji ir, lai sagatavotu svētos kalpošanai. Ko tas nozīmē? Tas man pasaka, ka, ja gundagie draudzē, viņas atbildība ir gatavoties. Jo es varu gatavot gundagu, cik es gribu zaļš Ja viņa negribēs, viņa negatavosies. Piemēram, par mājas grupām ļoti daudziem cilvēkiem ir savas negatīvais viedoklis un tu uh, tā kā arī mūsu draudzē, daudz cilvēku, kam tas saktas vajadzīgs, viņu šeit nav. Šodien mēs runājam, viņu šeit nav. Un viņi tā arī to varbūt neuzinās, ja nenoklausās internetā. Bet uzdevums ir veidot atmosfēru, mācīt, runāt par to, lai cilvēki gatavotos un lai viņi gļūtu par kalpotāju. Un ne tikai uz skatuves, ne tikai šeit, ne tikai pie durvīm, bet vispār par kalpot kalpotājiem, garīgiem cilvēkiem, kas var sludināt, kas var liecināt, kas var iedrošināt, kas var aizlūgt, kas var palīdzēt, kas ir gatavs saklāt galdu, parūpēties par ēdienu, un tas viss notiek tieši mājas grupā. Tad sagatavot ticīgos kalpošanai. Kā var pieaugt dāvanā un attīstīt un apmācīt kalpošanā? Kā var pieaugt savās dāvanās? Pirmā vēstula korintiešiem 12.7. Pirmā vēstula korintiešiem 12.7. Pirmā vēstālā kurim tiešiem, 12. nodaļa, 7. pants. Izlasam, jā? Ja? Pirmā vēstula, tiešiem, 12. nodaļa, 7. pants. Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Skatiet uz šo pantu. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Lūk šī Šī svētība, šī gara izpausma izpaužas gan dievkalpojumā, gan tavā kalpošanā, ko es uzņēmies, gan tur mājās, gan tajā mājas grupā, kurā vietā mēs tiekamies. Kādā apkārtnē, kādā vidē, tas ir labāk var izpausties šī te svētība ko katrs var nest. Un mums ir divi varianti. Viens variants ir dievkalpojums, otrs variants ir mājas grupa. Nu, padomāsim. Kādā vidē, jebkur, vislabāk var izpausties tā gara svētība, kas ir doti katram. Mājas grupā. Ļoti praktiski un ļoti vienkārši. Dievkalpojama mācīties, ne pie vārda. Nedod liecināt, nedod ziedāt, nedod pravietot, <laughs> nedod aizlūgt par visiem pēc kārtas. Nu, nedod vienkārši. Nu, tad ko darīt, kā var izpausties mājas grupā. Uh, mājas grupu priekšrocības. Es pateikšu uh, tad pāris lietas, kas ir mājas grupu priekšrocības. Tīri praktisks. Tad praktiskā puse pārējiem pie praktiskās puses, biblisko pusi mēs kā jau apskatījāmies. Mājas grupu tikšanās priekšrocības. Visi cilvēki ir ieinteresēti personīgā pieskārēno un personīgās attiecībās. Visi cilvēki. Un ja tas cilvēks ir tāds introverts, viņš atnāk uz divkalpojumu, viņš viens pats tur var nosēdēt gadiem. Pie viņa pat nepielāsies aprunāties, jo vienkārši viņš tur sēž, viņš klusē, viņš ātri aiziet un ar viņu var neaprunāties. Bet patiesībā šī cilvēka dzīvē ir vajadzība šīs attiecības. Mājas grupā, viņš atnāk uz mājas grupu, tur ir līdz 12 cilvēkiem. Nav iespējams, ka viņi neaprunāsies. Nav iespējams, ka viņam nepajautās kāda vieta, nav iespējams, ka viņam nepaprasīs varbūt par kaut ko vai lūk dievu, nav iespējams, ka viņi nemēģinās iesaistīt diskusijā. Nav iespējams. Respektīvi, visiem cilvēkiem ir vajadzīgs pieskariens, un tā ir priekšrocība. Cilvēkiem visiem cilvēkiem ir vajadzīga personīga palīdzība. Visiem ir vajadzīga personīga palīdzība. Un tā ir absolūta taisnība. Lai cik tu saktu dūšīgs vai stipras nebūtu, ir reizes, ka tev vajag aizlūkšanu, ir reizes, ka tev vienkārši vajag padomu, ir reizes, ka vienkārši tev vajag ka kaut kādu palīdzību. cilvēki grib, lai baznīca ir viņu vajadzībām. Cilvēks negrib nākt vienkārši uz dievkalpojumiem. Un sēdēja divkalpojumos un viss. Cilvēks grib no baznīcas saņemt kaut ko. Cilvēks draudzē grib kaut ko piedzīvot. Kaut ko sajust, kaut ko redzēt, kaut ko reālu. Un tas notiek, bet tas notiek attālināt. Mājas grupā ir daudz personiskāk un daudz tuvāk. Nākošā lieta... Mēs nedrīkstam ignorēt sieviešu kalpošanu, viens no punktiem. Mēs nedrīkstam ignorēt sieviešu kalpošanu. Redziet, ir cilvēki, kuri uzskata, ka sievietēm publiski kalpot nepiedien vai nav pareizi. Tā nav bibliska mācība. Bija vēl māc, ka vīriešiem vajadzētu uzņemties atbildību, bet nekur netiek teiks, ka sievietes nedrīkst publiski kalpot. Nav teiks, tieši tādā kontekstā nav teiks. Ir pieminēts ir pieminēts, bet es var izskaidot viss tās vietas, par kurām iet runāt, jo mēs redzam Deboru, mēs lasējām šīs vietas, tur bija sieviešu vārdi rakstīt, un viņas mājas draudz. Sieviešu vārds, un viņas mājas draudz. Bet mājas grupā grupu var vadīt var varbūt mājas saimniecas sieviete, varbūt grupas vadītāja, vai kāda citā veidā sieviete pilnīgā, mie, pilnīgā mierījā var to darīt. Pie kam skatieties? Mums ir izcila kultūra. Mums ir Latvieši, mēs saprotam, sievietes ir cieņā, izrādās Latvijā, sievietes ir pat vairāk vadītāji procentāli nekā vīrieši. Viss kārtībā, viss rūlē, bet tas nav īsti pareiz. Bet iedomāsimies, ka mēs esam austrumu kultūrā. Un bībelē ir jāatbilst visām kultūrām vienāt. Mēs esam austrumu kultūrā. Un ticiet vai nē, tur sieviete neiznāks priekšā aizlūgt par kādu. Nonsens, nav iespējams. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijā bībala strādā, tur ne strādā. Nē, taisa Tur strādā un Latvijā strādā cauru mājas grupām. Cauru mājas grupā. Un Austrum kultūrā, protams, vīrieši kalpo publiski, bet mājas grupā cievietis arī drīkst kalpot. Baznīcai jārūpējas par cilvēkiem. Tad baznīcai ir jārūpējas par cilvēkiem. Piemēram, mums būs nākoši trešdienu mājas grupiņi. Un kāds brausis dabūjis dzīvokli, viņam nav gultas, viņam nav krēsla viņam nav galda. Uh, ko mēs darīsim? Mēs no mājas grupas uh, aizņemsimies no baznīcas, ja paņemsim no baznīcas, ir ja jau sarunāts, un aizvedīsim. Reāli lietu, ko mēs izdarīsim šim cilvēku dzīvē. Ja kādam paliek pāri veļas mašīna, kaut kas cits, kaut kas cits, mēs piedāvājam viens otram, viens otram reāli palīdzam. Cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība no baznīcas, un cilvēkiem ir jāzina kā baznīca rūpējās par viņu vajadzībām. Nākoša lieta piedarības sajūta. Ir cilvēki, kas nāk uz draudzi, un viņi var nejusties piederīgi. Viņi var nākt, it sevišķi, tā liela draudz. Pieņemsim, 300-400 cilvēki, jūs varat aprunāties ar tādiem cilvēkiem. Arī Latvijā mums ir drauds ne visas, bet dažās draudzēs ir. Cilvēks atnāk, viņš nosēž, viņš aiziet, neviens viņu pat nepaman. Bet visiem cilvēkiem viena no pamat vajadzībām ir pamat vajīgi. to skaitri nodefinējuši. piederības sajūta Visiem cilvēkiem. Un mājas grupa dod šo piederības sajūtu. Esmu piederīgs tajai un mājas grupai, tā ir mana mājas uh, sakiet, kā ir vieglāk, kā ir vieglāk ienākt draudzē? Pa sētas durvīm vai pa parādes durvīm? Kā jūs domājat? Nu tā godīgi, pa parādes durvīm vai pa sētas durvīm? pasāts durvīm daudz vienkāršāk cilvēki mienā. Un mājas grupa ir sētas durvis, pa kurām tevi uzaicina, tu atnāci uz mājas grupu vienreiz, otrreiz, trešoreiz, pēc tam jau saka klausies, mēs mēs nākam devokolpojamos, dodamies uz devokolp cilvēkiem daudz vienkārš, jo viņš jau ir kopā ar tevi. Viņš ir bijis kopā ar tevi un viņš, viņš saprot, ka viņš arī sapratīs. Cilvēkam ļoti vajag draugs. Nākoš, lai cilvēkam ir ļoti draugs un grupās bieži izveidojās draugi vēl viena lieta, komforta sajūta. Ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, es varu atnākt tāds, kāds es esmu. Divkalpojumā es pateikšu, kaut kādu muļķī visi uz mani skatīsies. Vai, piemēram, ja, ja esmu tāds kautrīgs vai tā otrādi, visi man tiesās man nosodīs tā gan nav. Bet cilvēki tā jūtās. Viņš atnāk uz mājas grupu, Viņš jūtās pieņemts. Viņš atnāk tāds, kāds viņš ir. Ar tām zināšanām, ar to sapratni, kas viņam ir, viņš jūtās komforta zonā. Un e, pēdējā lieta, nav notikt pēdējā, bet kas man ir pierakstīt pēdējā. Visi jūtās iekļaut. Respektīvi, jūt uz mājas grupu. Un ja tu gribi būt šajā mājas grupā un nevis tikai pēc tevi piespieda, tu jūties iekļauts mājas grupā. Tu jūties piederīgs šajā mājas grupā. Tā ir tava vieta Nākošais lielais punkts, tas ir trešais, kārtība. Kārtība mājas grupā, lai nevienu nenobiedātu. Es padalījos ar biblisko, bibliskiem piemēriem, jeb iemesliem. Tad mēs parunājām nedaudz par tām priekšrocībām un tagad nedaudz par kārtību. Kāda kārtība ir mājas grupā? Tie, kas ir bijuši, noteikti zinās, bet parasti tā, ka kādi cilvēki gatavojās uz šo mājas grupu. Tātad sagatavo ēdienu, sagatavo cienastu, sagatavo diskusiju, sagatavo dziesmas un tam līdzīgi. Pēc tam ir uh, pirmā lieta, kas notiek, kad cilvēki sanāk, to sauc par ledus laušanu. 20 minūtes, kad ir cienas, kad cilvēki cienājās, jo kāds ir atnācis no darba, kāds varbūt ir izbadējies vai kaut kas savādāk, uh, to sauc par ledus laušanu. Tā uh, 20 minūtes mēs runājam, cienājamies, pajautājam kā iet un tam līdzīgi. Otrā lieta ir uh, slavēšana un pielūksma, kad mēs 20 minūtes apmēram, dziedam slavējam Dievu un lūdzam Dievu. Pēc tam trešā lieta ir diskusija par vārdu 45 minūtes. Un šeit ir viena ļoti svarīga lieta, lai mēs saprotam. Protams, ka ir iespējams runāt par visām pasaules lietām. Ir iespējams. Bet mana personīgā pieredze, un arī jūsu pieredze noteikti būs, kad beidzās divkalpojumas, Ja mēs par ko bija divkalpojumas, parasti atbildi ir par Dievu, vai ne? Nu, par Dievu, vienmēr par Dievu, vai ne? Realitātē to vārdu mēs dzirdējām, bet mēs ļoti bieži palaižam garām. Bet kas notiek mājas grupā, mēs it kā atceramies, un tad jau nevis no kanceles, bet mēs savā starpā pārnājam to vārdu. Izrunājumu, var varbūt kā citi piemēri, varbūt cita saprašana, varbūt kaut kā dziļāk vai savādāk. Realtātā tas vārds kļūst par mūsu pieredzi. Un pēc tam parasti mājas grupas beigās, jeb šīs diskusijas beigās, runā par to, kā mēs to varētu praktiski savā dzīvē realizēt. Ja, piemēram, mēs šodien runājam par to, ka un mums ir šis te Jāņa Kristītāja aicinājums sagatavot cilvēkiem ceļu, ko jūs varētu runāt? Piemēram, mājas grupā trešdien, kā tev liekas, Daniela. Re, mājas grupā viņai pajautās, viņi nemaz nekautrēsies, tagad Daniela nokautrējās. Nu, par ko, par, ko, par Jolanta, jūs varētu runāt mājas grupā? Jā, bet tieši par ko, Tā tad, ja bija šis, šī runa par Jāņu Kristītā jaicinājumu? Kā tas attiecas uz mums? Par, par to, kā mums sludināt. Kāpēc tas šī, 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 šī tēma attiecas uz mums? Kāpēc mums ir svēt, dots svētais gars? Kā mēs varētu aicināt cilvēks? Mūsu pieredze, kā ir ar aicināšanu? Kāda ir pozitīvā pieredze? Kāda ir negatīvā pieredze? Un tādā veidām es viens otru iedrošinām, viens otru stiprinām un palīdzam šajās lietās augt. Tādā 245 minūtes runa par vārdu. Un tā ir viena no tādām obligātām lietām, ko visās mājas grupās māca, jo Ja mēs nerunājam par divkalpojumu un nepārunājam viņu, tas vārds paliek gaisā pakārts un kādi jēga runāt par visām 74 atklāsmēm pasaulē, kas ir vēl bez tā, ja tās sveidienas vārds nav saprast līdz galam. Un tā ir tāda prasība, ko patiesībā praktizē visas mājas grupas. Un tikai no mājas grupas ir atkarīgs, kā viņi ir sagatavojušies, kā viņi ir iedziļinājušies kādus vēl piemērus viņi ir atraduši, kādas vēl līdzības vai praktiskas lietas, respektīvi, var būt garlaicīgi un vientuļi, ja mācītājs teica tā un tā, viss saka āmen. Bet, ja mēs esam izlasījuši, ja mēs esam pārdomājuši, ja mums ir kaut kādi argumenti, kaut kādas domas, tas ir interesanti dzīvi un tas jau ir no mums, respektīvi, pārnājumi divkāpojumi. Tad ir aizlūkšanas par draudz un personīgās lūkšanas, 30 minūtes, ka mēs lūdzām viens par otru. Un pēc tam ir piecas minūtes plānošana, ka mēs plānojam nākošo mājas grupu. Ko nozīmē plānot nākošo mājas grupu? Pieņemsim, Gundagā ir vienmēr gatavojas sēdien. Piemēram. Bet tagad mēs saprotam, ka mājas grupā ka mums vajadzētu darīt kaut kā savādā. Tas nozīmē ko, ka mēs vienojamies, kurš nopirks cienastus, kurš atnāks uzklāt galdu, kurš sagatavos slavēšanu un kurš sagatavos diskusiju. Mēs it kā mainamies. Realitāte ir tā, ka katru reizi kāds cits gatavo diskusiju, domā par to vārdu, kāds cits gatavo slavēšanu, nu tur gan tāds īpatnības, kurš var sagatavot, tiksim, tā nevienmēr visi var. Galdu saklāt, vai es nopirkt ēdienu var visi, respektīvi, mēs visi esam iesaistīti. Un pēc tam jau, protams, viss arī jānovās. Ar Plānošana, 5 minūtes, kas to tālāk darīs? Ko nedrīkst darīt mājas grupās? Pirmām kārtām nedrīkst, kritizēt un apspriest draudzu, lai Dievs pasarg. Jo vēlns tikai to vien gaida, lai tādā mazā cilvēka grupiņā teikt tur diskutēts par draudzi un apspriest draudzes problēmas vai grūtības. Visās draudzēs ir problēmas. Un tā vietā, lai mēs celtu viens otru, mēs sākam graut viens otru. Tāpēc, lai Dievs pasara, ka mēs kritizējam, mēs varam teikt, mums vajadzētu lūgt par to un to. Lūdzam, nav problēma. Bet diskutēt, kritizēt, kaut kā apsūdzēt vai tiesāt vai apspriest, to noteikti nedrīkst darīt. Tā nav mājas grupas formāts. Otrā lieta – nedrīkst kavēt. Nevajadzētu kavēt. Jo, ja cilvēks kavē, viņš, kaut kā, viņš iespraucās pa vidu, viņš tā kā pārtrauc to, kas tur ir noticis. Nākuša lieta nedrīkst ļaut runāt visu laiku vienam cilvēkam. Tas ir nāvējošs priekš mājas grupas. Ja viens runā, tad tas ir nāvējošs. Un nedrīkst ievilkt mājas grupu. Kāpēc nedrīkst pārāk ievilkt mājas grupu? Ir cilvēki, ļoti aizdraujās. Pats zinu piemērus, ka mājas grupa izjūk tikai tāpēc, ka vienmēr beidza vēlu, un tā cilvēka vecāki sāka protestēt. Otrām kārtām visiem rīt ir darbs. Un ja mēs ievilkam vienreiz mājas grupu, Ievēlkam otrais mājas grupu pārnuliktiem laikam, ievelkam trešo reizi. Cilvēkiem pamazām rodās sajūta, es noteikti tajā dienā vēlu būšu mājās, rītā man būs ļoti grūti un rodās tāda dabiska pretestība pret mājas grupu. Respektīvi, nedrīkst ievilkt. Cik vislabākais cilvēku skaits? Kā jūs domājat? Vislabākais cilvēku skaits, cik? Vislabākais cilvēks skaits. Līdz 10, bet ir pieļojums arī 12, jo jēzum ja ja bija 12 mācīt. Mēs redzam šo piemēru. Un no cik? No 8. Izrādās no 8. Jo tad nav tā, ka mēs ar Ilonu satikāmies vai Jolanta ar Ilonu satikās un tur nav varianti. Ja? Tur ir visas 73 kalpošanas viņām divām. Aizlūkšana, cienest un vispārējais. Principā no sešiem astoņiem līdz 10 visoptimālākais un 12 arī pieļaujām. Kāpēc? Kāpēc? Viena iemesla dēļa, lai visi varētu izrunāties, lai visi varētu piedalīties, lai visi būtu iesaistīti, ja vairāk par 12 cilvēkiem nav iespējams, kāds noteikti paliks malā. Un, ja viņš paliks malā vienreiz, viņš paliks malā otrreiz, un trešoreiz viņš neies, neies jo, ko viņiem tur darīt, viņš divkalpojumā jau klusēja, un mājas grupā viņš dabūja klusēt. Respektīvi, no 8 no līdz 10 labākais, bet pieļaujams, ir 12. Ko darīt, ja ir vairāk? Ko nozīmē gundek dalīties? Mēs atrodam to, to, tos, kuri mums nedara un aizsūdam projām, ja? <laughs> mēs klusiņām, klusiņām uzrakstam, kuras mēs izvīturējam un aizsotam projām trimdā. Ja? Respektīvi, šīs grupas darbības laikā mēs varam redzēt, kuram ir šīs te potenciālās vadītājas spējas. Nu, kurš tā kā vada vairāk, runā vairāk, iesaistās, ieguldās. Un pamazām šis cilvēks, viņš dabiski jau veidojās par nākušās grupas vadītājiem. Un tad ir jābūt kaut kādai kur nolēmi, ka šis te jaunais vadītājs e, dodās projām, vai jaunais vadītājs paliek, kāda cita, kāda cita grupiņa dodas projām. Un e, noteikti viena no lietām, ko, var, ko vajag lietot mājas grupiņā, mājas grupa nekad nevar darīt tā. Visi, kas dzīvo Ziepnēkalnā, dodas pie Andreja. Visi, kas dzīvo Imantā vai juglā dodas pie Ilonas. Mājas grupai jābūt izvēlē. Jo ir tāds gudrs vārds, ko šobrīd ir moderni lietot. Man viens cilvēks teica tā, ja tu gribi cilvēkiem izlikties inteliģents, lietot tādus vārdus. Sienerģija, performance, lietot tādus gudrus vārdus. Bet, ko nozīmē sienerģija? To sauc vienkārši vēl par to ķīmiju, ziniet? Ir tāda ķīmija, cilvēku pievilcība. Nu, kad jūs jūties labi ar tiem cilvēkiem, ja? Kad jūs tats, nu, nu ir kaut kādi savstarpē ķīmietiem cilvēkiem, ka nu viņi var saprasties, viņi ne nediskutē, viņi nav tā kā eži viens par otru. Reizēm kristiešiem tā ir labi cilvēki, mīl bet kā satiekās, tā vienkārši dzirkste var šķīst. Respektīvi mājas grupā iet cilvēki un sadās pa tādām grupām, kur viņi jūtās labi tajā grupā, tā. tad tā. Nav, nav, piespiedu variante, nav nu, lūk, jā, ir Šis jaunais līderis, šie cilvēki lūdz par to, svētī atlaiž un kādu grupiņu dodās projām un veido kaut kur citur. Kā tas izskatās Bībelē? Kā mājas grupas sapults izskatās Bībelē? Vēstul kolosiešiem 3.15.17. Vēstot kolosiešiem 3. 15. 17. Kolosiešiem, trešā nodaļa no 15. līdz 17. Bet Kristus miers, lai valdi jūsu sirdīs jo tam jūs esat kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mūs, mājo jūsos, pamācēt un paskubināt cit, citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlistībā dziedāmas savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, tu visu dariet kunga Jēzus vārdā, pateikti Dievam, tēvam, caur viņu skatieties. Pamāciet, paskubiniet, Dalētis ar psalmiem, himnām, garīgām dziesmām, uh, dzīvojot tādā vienprātībā. Tas ir tas, kas notiek mā, labā mājas grupā. Kā izskatās vēl mājas grupa? Jēzus un 12 mācekļi. Visi viņi izaug par līderiem un vadītājiem. Pēters, Jānis un Jākaps bija pirmie mācītāji uh, un, un apustuļi Jerozāmas draudzē. Uh, Ja mēs skatāmies tālāk uz Pāvilu, viņam bija tieši tādas pašas mājas grupas, mēs varam izlasīt, ka viņš tiekās pa mājām un runājās ar draudzēm. Tas ir tas, kā Dievs vēlās. Uh, un mēs esam ceļā un procesā uz to, lai visi cilvēki būtu mājas grupā. Un lūk, mūsu draudzes vīzija, ja viena no vērtībām ir, katrs cilvēks kādā kalpošanā, vai tā ir bibliska un Dieva kārtība, kā jūs domājat? ka katrs cilvēks, draudzes cilvēks, ir kādā kalpošana. Tā ir bībliska kārtība. Jā, tas tas, ko Dievs grib. Katram ir dot gara izpaus. Otra lieta. Mūsu draudzes vērtība ir, katrs cilvēks ir kādā mājas grupā. Kāpēc? Mācītājām vajag. padomē vajag. Pašam vajag. Un, ja mēs domājam un rūpējamies un gribam, lai cilvēki aug, mēs runājam par to. Tāpēc, lai dabas tās svetī. Uh, par mājas grupām ir vesela mācība, to mēs šobrīd neķersimies klāt. Mūsu laiks ir beidzies, bet es tādā īsā veidā centos jums paskaidrot un parādīt, cik tas ir kolosāli un lieliski, ka Dievs mūs aicina tādā veidā kalpot.